0: Hay una frase que José Antonio Pérez Ledo Escribió en su libro Esto no es una historia de amor Y que me viene a la cabeza cada vez que me siento a escribir Y dice así El problema es que ni mis ideas Ni mis reflexiones Se diferencian en nada De las de cualquier otro pobre gilipollas de mi generación Y a ver No es que yo quiera ser diferente al resto Y no es que quiera sentirme único De hecho creo que tiene que ser horrible No poder sentirte reflejado Ni comparado con alguien más yo personalmente me siento muy cómodo, siendo uno más. Pero también me parece horrible que todos compartamos una serie de problemas, de ideas, de reflexiones o de preocupaciones, y que no seamos capaces de ponerle una solución, o al menos de compartirlas y escucharnos. A mí hay algo que me preocupa de esta sociedad y que incluso me repele. Y me refiero al hecho de tener las ideas súper claras. ¿Sabéis ese tipo de personas que, que lo tiene todo absolutamente claro y que expone una opinión concluyente para cada tema? Joder, yo es que no tengo claro nada y me cuesta muchísimo tener unas ideas asentadas. Un ejemplo, yo leo una información o, o hablo con alguien sobre algún tema en el que creo incluso que tengo una opinión formada y automáticamente tiendo a buscar lo opuesto. O no sé, estoy con amigos hablando sobre alguien y todos coinciden en que es un desgraciado incluso yo también lo pienso pero siempre intento justificarlo intento comprenderlo, intento contextualizarlo y hace poco me ha pasado justo eso con Patria con, con la serie de HBO que está basada en el libro de Aramburu que por cierto la serie es impresionante yo no sé si, si en España hay una entrega de premios a series pero, pero Patria tiene que llevárselos todos. es abrumador lo que están haciendo y, y todavía falta por, por publicar la segunda mitad de los capítulos me preocupa, como decía, que la gente tenga las ideas tan claras, porque la seguridad sin razón es cabezonería. Somos una generación que va a tener muy complicado poder quedarse en un sitio laboral o incluso familiar durante mucho tiempo. Somos una generación que tiene que estar absolutamente abierta y acostumbrada a abrazar el cambio casi constantemente, porque es que el mundo va mucho más rápido que nosotros y seguramente esa sea la raíz del problema que cuando nos encontramos en un mundo tan abierto tan proclive al cambio con tanta adversidad y con tanto crecimiento nosotros nos sentimos más lentos y queremos certezas porque es mucho más fácil queremos sitios donde encontrarnos cómodos y seguros con lo que decimos y queremos y eso inevitablemente se traduce en que la gente lea lo que quiere que le diga Hoy se consumen pocos medios de comunicación y esos van a ser ligados a los que comparten tu forma de entender la vida. Queremos que nos digan lo que ya pensamos. Y eso es una mierda, sin rodeos. Porque es que no tenemos que tener miedo al cambio, porque forma parte de nosotros. El cambio y las personas que te enseñan otra forma de ver la vida te van a ayudar a mejorar siempre. Y esa es la única certeza que yo tengo. Esto es Charlotuna, un podcast malagueño de Curro Fernández y Baja. Y sobre esa vida en la que hay que abrazar el cambio y adaptarte a lo que venga, saben muchísimo Noé e Isa Gil. Son dos hermanas de Marbella, pero que llevan mucho tiempo trabajando en Sevilla, en una agencia de diseño que para mí es el ejemplo de muchas cosas. La agencia se llama Melon Blanc y entre muchas cosas que hacen, todas guays, hacen unos cursos sobre emprendeduría o sobre crecimiento para, para empresas que he podido disfrutar y desde que los hice quería hablar con ellas porque además tiene una historia detrás muy chula. Así que os dejo con ellas. Noe, Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy, muy bien. bien.
0: De puente total, listo, estamos... ¿no? <risa> que estamos de puente, digo, que estamos recién ah, llegando. Puente, bu sí,
1: sí. sí, bueno, yo además que yo me he incorporado hoy de las vacaciones, así que me pilla justo fresquita, fresquita.
0: Oye, cómo es eso de el... incorporarte de vacaciones en octubre?
1: Pues para que veas, soy la última de nosotras en irse a vacaciones porque mi pareja es enfermero y al final en verano es cuando más trabajo tiene claro. y casi siempre me voy entre septiembre y octubre de, al final de vacaciones. ¿Y está y, guay o no la... ¿No,
0: te, ¿No te gusta mucho realmente?
1: Pues la verdad es que me viene mejor porque, bueno, este año es diferente, ¿no? Pero en mm. años normales pues hay menos gente, hay, es más barato al final todo, el alojamiento, viajes, vuelos, todo es más barato. Y, y la verdad es que se está muy tranquilo muy bien viene de subir el mulacén bueno sí es que está haciendo semana <risa> ah, Qué guay
0: qué guay, qué guay. Tengo,
1: ver, me, me pillas destrozadísima porque me duele todo el cuerpo
0: <risa> bueno yo con que, con que me hables bien articulé me, me vale
1: hablar puedo hablar puedo andar no lo sé pero hablar sí <risa>
0: Oye, qué guay, pues justo ayer pasé porque estuve por Toledo y cuando bajamos por ja eh, Jaén, Granada y tal, estuvimos eh, hablando con mi novia, que veníamos en el coche y veníamos hablando de eso, de que tiene que estar guay también la zona de Sierra Nevada en, en, antes de, de la temporada alta, digamos, que, que es más seca, pero que también le aseguro muchas a cosas ver, que ver. Lo,
1: el, la subida al Mulacén, además, es muy bonita porque vas también, empiezas por los pueblos, de, eh, o sea, empiezas en Capileira, que son en la Alpujarra uh -huh. y a ver, que no tienes que subir el Mulacén, pero hay, hay rutas también muy chulas... Y, y también lo que es comer allí y tal, Hombre. está muy bien. Estar en el refugio, sí. la verdad que mola. mola, mola mucho. Y, Ella y lo encuentra... hizo el año pasado justo, en el puente del año pasado, y este año lo he hecho
0: yo. Yo os preguntaré de comida, que ya veréis que me gusta muchísimo comer, así que ya, ya hablaremos sobre eso, ya hablaremos sobre eso. <risa> Oye, le pregunto a todo el mundo antes de empezar el podcast que, que de dónde son, y yo me quiero adelantar porque contacté con vosotras para eh, la, la versión de pago del podcast, para hablar un poco de de crecimiento personal, de emprendeduría y tal y hablé con Noé y me dijiste que era de Marbella y la verdad es que me llevo una alegría grande porque así podía compartir la charla con, con todo el mundo en el podcast tradicional, digamos. O sea, que sí, que soy de Málaga aunque estéis en Sevilla.
1: Somos de... de, Marbella. Nacid, de, nacidas, de Marbella. Nacidas en Málaga, pero mm. de toda la vida pero de Marbella. Pero nacidas en Málaga porque en Marbella no había hospital. Porque no había hospital, <risa> no ah, por bueno, otra no sé, cosa. Sí. <risa> <risa> Hoy en día la gente nace en Marbella, nosotras no. Nosotras
0: nosotras no. ¿Y qué, cuánto tiempo estuviste viviendo en Marbella? ¿Toda la infancia o cuándo llegaste el momento de seguir a, a los Sevilla?
1: 18.
2: Hasta los 18 que me fui a estudiar a la universidad y, y me fui
1: a Sevilla a estudiar. Y yo igual, yo, bueno, yo soy mayor, así que mis 18 fueron antes. <risa> y me fui antes, pero yo me fui a Granada a estudiar. Y ya desde Granada, de Granada me fui a Alemania, de Alemania a Sevilla. Así que yo ya no, no he vuelto otra vez a, no a Marbella. A Marbella. Oh,
0: bueno, pero tenemos bueno. nuestra casa
2: allí, tenemos nuestras amigas, nuestra gente.
0: Bueno, bueno, pero no, no sale más tener un sitio a que volver.
1: Sí, sí, sí. es más como Marbella. Que Hombre, ya te <risa> digo... Aquí.
0: Oye, estabas diciendo lo de Alemania, tenéis un apellido que español no es, contadme eso, ¿de dónde venís? Es
1: alemán,
2: es alemán. Es alemán porque vale. mi, mi madre es de Shakiris que, que en aquella época viajó a Marbella y se enamoró del director del hotel y luego salimos nosotras <risa> <risa> y es alemana. Ella es alemana en unas vacaciones en Marbella, pues se enamoró y ya se quedó para toda la vida.
0: Oye, qué guay, ¿tenéis también relación con, con Alemania? O sea, ¿habláis alemán? Sí, sí. ¿Vais por allí?
1: Sí. O sea, yo, yo, aparte de haber estado, haber haber estado en Alemania eh, estudiando y trabajando, pero no tiene nada que ver con... Mi, o sea, nada que ver, en principio sí, porque por eso soy alemán. Pero que me fui a Alemania de Erasmus y luego ya me quedé allí trabajando y al final estuve ocho años allí. Pero eh, de mayor ya, ¿no? De pequeña nunca hemos vivido en Alemania ni nada. No, ¿no? Siempre en Marbella. Siempre hemos estado aquí en... Pero sí,
2: hablamos alemán, estuvimos en el colegio alemán en, en
0: Marbella. Ah, Marbella. Qué guay.
1: Bueno, y, y mi madre hablaba alemán con y... nosotros.
2: Sí, exactamente.
0: O sea, el alemán es complicado, ¿eh? que A la poca gente que conozco que lo ha intentado siempre dice que le cuesta la vida, ¿eh?
2: Nada, nada, nosotros, porque es nuestra lengua materna, que si no, yo no me atrevo a aprenderlo, ni me animo ni nada.
1: Además, que cuente ella que de pequeña ella no era, no, no quería, quería, no es que no supiera, ella sabía hablar alemán y no quería hablar. Renegaba. No quería contestar en alemán. No o sea. quería, no quería. Ella, ella contestaba en español, le hablabas en alemán y contestaba en español.
0: Qué fuerte. Bueno, pero, este, pero ahora está bien, ahora hay algo de, de lo que enorgullecerse.
1: Sí, ahora te alegras bien. porque lo sabes y dices, ay, menos mal, lo he de estudiado vez. un poco más, de forma más intuitiva, más fácil, ¿no?
0: Qué guay. Oye, me gusta mucho hablar eh, con vosotras porque creo que sois inspiración eh, sí. el, en todo lo que hacéis, sí. de verdad, gracias, sí, gracias. sí. Y no quiero hablar tampoco de, de emprendeduría, aunque me encantaría meterme más en ese, en ese mundo, porque yo lo que hago en el podcast es hablar con, con malagueños y malagueñas, sobre todo, que tienen una historia chula que contar y que son anónimas, entre comillas. Este es vuestro caso, que no sois conocida o no sois conocida precisamente por ser de Málaga, pero creo que tenéis una historia detrás, las dos, muy chula y me apetecía compartirla. Entonces, decidme vosotros quiénes sois y cómo empieza Melón Blanc, que es la, la agencia en la que trabajáis y el motivo por el que estáis aquí. Vamos a retroceder un poco por parte de las dos y me decís quiénes sois. Vale,
2: retrocedemos como a 12 años ah. o por ahí, atrás. Yo estaba en Alemania, así que sí. sí. Y nos sacamos de la manga una marca que llamamos Made with Love, con nuestro apellido Love, L-O-F. Y lo que creamos era un blog. Un blog cuando nadie tenía blogs y que la única que nos leía era nuestra madre y nos comentaba todas las publicaciones. Y nosotros en ese blog lo único que hacíamos era compartir cosas que nos gustaban que veíamos por ahí. Y como mi hermano estaba en Alemania y yo estaba aquí en España, pues eh, todo aquello que encontrábamos y que consumíamos horas y horas de Skype compartiendo, dijimos, bueno, y porque en vez de compartirlo entre nosotras, no lo plasmamos en un blog y lo compartimos con el resto del mundo. Sobre
1: todo eran cosas de manualidades, sí. o sea, eran, en Alemania está más desarrollado el tema manualidad, ahora aquí es otro mundo, pero cuando nos empezamos, que era cuando en 2007, 2008 más o sí. menos... En España, a ver, las típicas tiendas, había mercerías, mmm, perreterías y cosas así, pero manualidades, manualidades, no, sí, tampoco había. El do it sé, no existía. Internet, mm. internet, la venta por internet, tampoco es que fuera una cosa en la que todo el mundo compraba. No estábamos familiarizados la gente no, con la venta. De hecho, esta. tú vendías todo allí en Ebay y yo decía,
2: ¿por qué aquí nadie compra en Ebay? Y yo ponía mis cosas claro. en Ebay y nadie compraba. Y en, y en Alemania
1: hay muchísimas tiendas y yo muchas veces le hacía o sea, manualidades allí en Alemania porque, claro, el tiempo frío, pues invita a quedarte en casa y... <ríe> Y, tal, y yo le enseñaba las cosas por Skype, mira lo que he hecho, tal, y, y se la enseñaba a ella, y ella me dijo, ya, pues qué guay, pues vamos a enseñarlo cómo se hace en, en, el blog. en un blog, y ya por eso creamos el, el blog. Y poquito a
2: poco fuimos ganando seguidores, lectores, eh, cada vez nos comentaban más, pero además sin ánimo de que eso se convirtiera en absolutamente nada, era nuestro pasatiempo, uh -huh. ¿vale? Porque cada una teníamos nuestros trabajos, nuestros estudios, y eso era un blog en el que pasábamos nuestras horas y nos divertíamos, yo era diseñadora en, en un estudio y, y, claro, ahí diseñaba lo que me mandaban los clientes. Y luego llegaba a casa y diseñaba yo los posts que me daba la gana, con los colores que me daba la gana, con las tipografías que me daba la gana. Y eso era lo que me divertía. Y fue ganando seguidores y la verdad que de repente mmm, me quedé en paro y dijimos, bueno, ¿por qué no podemos aprovechar esto y convertirlo en, en una empresa que no tengo nada que perder? Que no fue así en plan, voy a convertirlo en una empresa, sino... Uh -huh. Voy a abrir un e-commerce, voy a vender algo online. Abro una tienda online con Big Cartelera. Con, empezamos con Etsy, que era gratuita, y luego con Big Cartel gran 9 dólares o algo así. Y, y esa tienda online, igual, sin ánimo de lucro, sin intención de nada, era por bichear a ver cómo se comercializaba online y, y divertirme un poco con eso pues empezamos a tener pedidos y entonces era como ¡Uy!
1: Que se puede ¿Qué puede pasado con esto? ¿Qué ha pasado? <ríe> ¡Qué divertido! Claro, porque sobre todo eran temas como, o sea artículos de, de manualidades que, mm. que no conseguías en otros sitios de... veníamos de la, de la necesidad aquí no de España, de que yo hacía cosas allí que yo conseguía y ella no las conseguía y dice, bueno, pues si no las consigo, mm. pues las vendo yo y, y de ahí un poco la, la marca Win Love ¿no? Sí, y, a, y aparte también me tenía que ir de viaje de fin de carrera
2: en la universidad, bueno. coincidió con eso y me puse a coser peluches. O sea, que esto, esto aquí esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero cosía peluches y estuches y cosas así. Y los vendía en la, en la tienda online y en, y en la facultad en un puentecillo. Y oye, me pagué la carrera bajo el nombre todo de Made with Love. No, la, la carrera, carrera no, el viaje. En la carrera <ríe> no, el viaje, el fin de carrera.
0: Bueno, pero no está, me está, me está me mal, no está mal. Desde luego, o sea, aunque creo que fuera para el viaje, no, no, te dio, te dio. <ríe>
2: Y, y así empezó Made with Love en sí, que luego se convirtió en una tienda online ya más famosa eh, aquí en uh -huh. España, donde la gente empezó a comprar, yo empecé a comercializar también marcas de otros emprendedores, me iba a Estados Unidos y traía pues otro, otro tipo de, de marcas, empecé a comercializar la de Ana, la de, Riffel, de Paper Co, eh, Charuca, eh, Lucía B, y luego también eh, una tienda física en el, en el centro de Sevilla. Primero estábamos en Un Pueblo y luego creamos una tienda preciosa que la diseñó mi hermana, ya allí sí se vino de, de Alemania para Sevilla y, y ya teníamos una tienda súper grande y súper bonita y, y la tienda online, bajo el nombre todo de Made with Love. Y ahí mi, mi fotógrafa de producto era Marina Barrio, eh, la programadora web eh, Isma Macías, Macías uh -huh. y mi hermana era la diseñadora gráfica de Made with Love se conocieron. Claro, a raíz de montaron. la tienda,
1: por eso es importante que la, sí, la, sí. la tienda, porque fue el nexo de unión donde los conocimos todas las que luego formamos Mel Melon Blanc.
2: ¿Y qué pasó? Crearon Melon Blanc y todos los clientes que ya había en la tienda de Matrix Love, Charuca, Lucía B, eh, otro, otro tipo de empresas que estaban surgiendo en aquella época de, de emprendedores, pues contrataron a Melon Blanc para que también le hicieran la web, las fotos, eh, el diseño, las identidades corporativas y demás.
1: Claro, pero todo a raíz de que la tienda física, o sea, la, claro, tienda, online, la tienda online de Maywe Love, ella no se conformaba con las fotos que te trae el proveedor. Sí, Entonces, de las típicas de por catálogo, estaba, no Claro, por eso contrató a Marina para hacer diferentes. Y las demás empresas, ¿no? como está hablando ella, pues quiere, a también, eso. también decían, oye, yo también quiero mis propias fotos de mis uh -huh. productos. Sí, y, con mi propia dirección
2: de arte, claro. con mi propio rollo estilográfico que se, que se identificaba. Y, y
1: simplemente preguntaron a Noe, oye, ¿quién lo ha hecho? Y, y de ahí pues que Marina también luego trabajara uh -huh. con, con esas empresas y más, y más en el futuro también pues nosotras a, a nivel de Melón Blanc ¿Ese fue el además... sí.
0: Sí. sí, bueno, ese es fue de Melón Blanc iba a decir, que, que ahora vamos a hablar más sobre, sobre uh -huh. ello porque es una agencia churísima y muy distinta a, a todo lo que, lo que es, es más común en, en el mundo de agencia que también lo conozco de cerca y, y bueno, me, me estabais diciendo que, que vendíais todo empezó por la parte de vender, que os gustaba vender monetizar todo lo que lo que hacíais y me estaba contando, Noé cuando hablábamos ayer por, por Instagram, que lo, vosotros lo de venderos viene de, de antes. Que incluso cuando eres pequeñas, de pulseritas. Te ha hace,
1: contado hace, lo de las piedras. Me la con,
0: bueno, me la ha contado por encima. Quiero que me lo contéis vosotras. Eso quiero decir que ya es una, es una actitud desde niñas.
2: Sí, llevamos vendiendo chismes desde que somos chiquititas. Pero creo que mucha culpa la tiene mi madre. Que ella, si, si queríamos algo, uh -huh. no se encogía así de hombre y decía pues algo tendréis que hacer si queréis dinero. Y entonces, pues no nos quedaba otra que inventar negocios.
1: Mmm, Absurdos, como... porque ahora lo y claro. O sea, pero no que... salían bien. Sí, bueno, o sea, bien. Pintar piedras, las vendíamos <risa> en la playa con una con una toallita. Y claro, yo creo que la gente nos daba el dinero. Y yo, la piedra, la piedra. No, no, déjate la piedra allí. <risa> pen... Yo creo que ahora nos dábamos penitas. <risa> sí, nos dábamos pena Y con esta latita de cola ¿sabes? Allí metíamos el dinerito. Sí. No, la cajita de un Big Mac era. Ah. La del Big Mac antiguo esta de pan
0: <risa> Oye, pero que era buena esa idea, quiero decir, que al fin y al cabo ya tenéis en la mente ese tema de, de sí, emprender ya, y comprar claro, algo por vuestra cuenta. pulseras,
1: piedras, cuentos también, coloreados. ¿sabes? Cuentos coloreados, y eso ah. fue un negociazo,
2: Eso fue en el pueblo. Ah, y luego también un año quería quisimos un. Ya éramos más grandes. Collares, sí. No, no quisimos un ordenador. Y, y nos dijo mamá, vale, ¿os, algo tendréis que hacer. El, el, el típico ordenador que tuvo este eh, que se pone en medio de la casa. Ese es el que queríamos. Y mmm, lo que hicimos fue pintar misterios de... De, de, Belén, Cayola. de Belén de Escayola. Sí, 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 sí. sí Creo que pudimos pintar 50 misterios completos. Mi madre nos ayudó. ¿Eran tantos? Nos tiramos... Nos, nos tiramos de, o sea, luego mi padre tenía una cafetería y ahí pusimos dos mesas, un puesto y estuvo todo, todo el otoño <ríe> vendiendo misterios.
1: Oye, pero sí, con pero su betún de judea y todo ahí,
0: sí, ¿eh? Sí, o sea... Los, tuvimos...
2: ¿Los vendimos todos?
0: Joder, pues, macho. <risa> Está genial. Los
2: vendimos todos y nos compramos y, no... y pudimos aportar nuestro dinerito. El resto lo, para lo para el aportó ordenador? mi padre y mi madre. Para el ordenador.
0: Qué guay, qué guay. ¿Y de algún negocio que os quedase de, de esa época? Imagínate, me lo voy a inventar. Que dijerais? Oye, siempre me ha llamado la atención la hostelería. Eh, sé que tarde o temprano montaré un bar. O algún negocio que os haya ¿Un quedado bar, ahí. No. Un bar no,
2: bar no. Porque bueno, por mi padre bien, tuvo señor. una cafetería y vimos que. Y, y veníamos también del mundo de la hostelería de, uh -huh. del hotel. Y es un mundo muy sacrificado donde tienes que estar muy encima y estar hasta muy tarde. O
1: sea, nosotros hemos estado allí uh -huh. en el bar con mi padre. Hasta a lo mejor tenemos que quedarnos aquí a las 11, a las 12, a venirse mi madre con nosotros, mi padre quedarse uh -huh. allí. ¿Para que Porque nosotros empezamos, o sea, teníamos colegio el día siguiente. Nos hemos hecho muchos deberes uh -huh. en mesas de, de bares y hemos dormido mucho en sillas
2: de NEA con la típica chaqueta encima sí, sí. y cosas así. Esa vida no la quiero yo para mis hijos.
0: ¿Pero algún negocio entonces que eso os queda o no? ¿Alguna idea así que tú digas, oye, esto se nos queda por ahí <coughs> pendiente?
2: Siempre, siempre he pensado que, que iba a trabajar para otra persona. Desde pequeñita no tenía no, pues ese carácter emprendedor uh -huh. de yo voy a montar un negocio. Al revés, yo me imaginaba trabajando para, para otras personas. Pues, no, pues,
0: pues fíjate lo que te digo, que yo pensaba
2: vez...
0: uh -huh. Sí, sí, dime, dime, perdón
2: Sí, que fue luego a la, a la necesidad en plena crisis de, bueno, ¿nadie me va a contratar? Pues sí, nadie me va a contratar porque todas las agencias están cerrando. porque la Que fue en el 2008, ¿no? Así. Sí, con la crisis. de <coughs> eh, Pues que no te queda otra. Y dices tú, pues, si no nadie me contrata, me las me la apaño yo y, y vamos a intentar sacar nosotros un negocio para adelante. Que no tenemos hmm. nada que perder porque una tienda online, esto todo claro. gratuito, nueve dólares al mes. Sí, claro, para empezar vaya. está muy
1: bien. O sea, para empezar al final no pierden nada. nada.
0: Claro, pues yo pensaba que era al revés, que era como una actitud que, que al fin y al cabo, de ah, era. lo típico de oye, yo siempre quería emprender, siempre quería montar algo. Fíjate que me ha, me ha sorprendido sí. eso. No,
1: porque además yo también, yo trabajaba, yo, traba, yo estaba en un estudio de arquitectura en Alemania y fue la necesidad de volverme a España la que me hizo que, bueno, que ya me, me uní con mi hermana a la tienda Me Willow. Mm.
0: Qué guay. Oye, el, estaba bichando la web, bueno, la, la, la veo mucho, pero estaba bichándola <risa> antes de empezar a hablar con vosotras y quiero destacar porque lo consumo mucho, la, la sección de gratis, que son un ah, montón de contenidos que tenéis en la web y que es contenido relevante. Y, o
1: sea. y, y mucho que no tenemos subido, que no nos da la vida sí, para subir, ¿eh? que tenemos no tenemos que subir, que tenemos mucho que tenemos por subir y no lo no, no, no Pues hemos lo digo de corazón, todavía. que
0: siempre se dice lo de aportar valor, tal cual, pero que en este caso es, es muy cierto, o sea, es contenido que es muy interesante y que es relevante, o sea, que, que Ay, gracias, mire todo el mundo que gracias. se meta en la web de Melón Blanc porque es muy, muy chula. Y sí,
2: ahí van, van a encontrar como recursos gratuitos tipo... Eh, fondos de pantalla, podcast que hemos grabado, otras uh -huh. entrevistas... O
1: tips, o... Sí,
2: tips, eh, Instagram TVs, que hace Marina... Al fin y al cabo somos cuatro creativas y, y al final todo el contenido que creamos entre nosotras lo volcamos ahí, ¿vale? Como uh -huh. nuestro, nuestro escaparate. Y entonces, claro, poquito a poco pues se van se van produciendo cosas chulas.
0: No bueno, está genial. Hemos hablado ya de, de Made with Love y ahora, uh -huh. eh, Noé, tú eres mentora y, y asesora... ¿Pero en qué se diferencia eso de ser mentor a coach? ¿Cómo quizás vale. la parte de coaching tiene como una parte más, no te digo despectiva, pero como que hay gente que se la cree menos? ¿En qué se diferencia?
2: Eh, simplemente, al final, por simplificar así, un mentor es una persona que ha pasado, ¿vale? Que su experiencia uh -huh. eh, ha pasado por un proceso al que tú quieres llegar y es como un maestro, ¿vale? Pero yo siempre lo, lo intento justificar como que eh, ha tenido que pasar por ahí. Yo mentorizo o ayudo o a otros negocios digitales, a e-commerce, a otros emprendedores, porque yo llevo 10 años y ya he pasado por todas esas fases de... de y error de también, soy, ¿no? Sí, de prueba-error, mm -hmm. de ver lo que funciona, lo que no, porque estoy continuamente actualizándome. Y, y luego también porque soy publicista y, y, y mi, mi especialización es el marketing digital y demás. Pero tienes que ser una persona... Mmm, generosa, que quiere compartir todo lo que sabe, todo lo que ha aprendido, los errores que ha cometido y para poder ayudar al otro emprendedor a alcanzar esos objetivos que se propone, uh -huh. poniéndole el camino fácil, la vía fácil. El coaching además es algo que se estudia, o sea, yo no he estudiado para ser mentora. Yo he yo me he metido al barro para ser para, o sea, para yo he emprendido. Para ser mentora tienes que mm, emprender si eres mentora de emprendimiento. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, que seas un no sé un mentor de lanzamientos has tenido que ponerte a hacer muchos lanzamientos para eh, ponerte a mentorizar sobre eso
0: qué guay. No, en eso cambio queda, el, claro. el
2: coaching eh, hay que titularse ¿no? <ríe> hay que titularse para ser coach
0: sí no sé qué hay mentores que, tal, que más... son coach uh -huh. hay
2: mentores que son coach yo por ejemplo yo no soy coach no tengo la titulación de, de coach
0: yo creo que quizás es una herramienta, ¿no? Dentro de la mentoría quizás incluso.
2: Exactamente, sí. Sí, que muchos utilizan para, pues, para potenciar el desarrollo personal, para eh, saber también, va muy ligado a la consecución de objetivos, eh, pero con una serie de herramientas y, de, y de, sí, de, de ejercicios y demás que se proponen.
0: Vale, vale, entiendo. Y Isa, por su parte, es arquitecta. Pero no sé cómo llevaste tú, tu, tu familia, tu entorno, el hecho de decir, oye, que soy arquitecta, pero que a mí me gusta la parte de, de la, la parte más creativa, ¿no? Digamos, de, de ese mundo. No sé si fue un poco problemático en algún de... momento, incluso para ti mismo no. o no.
1: No, o sea, a mí, por ejemplo, yo creo que hice arquitectura porque no se podía estudiar diseño. O sea, porque era no. lo más lo más, lo más parecido a diseño eh, dentro de la arquitectura. Pero, o sea, yo he hecho arquitectura y mis, mis, mis proyectos de de clase o que tenía que entregar ¿no? porque tenías bueno, que entregar muchos proyectos esos eran proyectos de diseño los ponía bonito todo lo ponía bonito que me decían pero por qué pero por qué gastas tanto tiempo y energía en esto y yo porque me gusta o sea yo lo hago porque me gusta bueno, y antes de la carrera ya maquetaba yo mis apuntes de matemáticas mis apuntes eh, con un Word, ¿sabes? Porque no había otra sí. cosa. Sí, tenía yo mis apuntes en ordenador y luego la gente me los pedía y tal. Entonces, esto me viene a mí ya desde antes. Y, y la carrera de arquitectura, bueno, me, me, gusta, me, me ha gustado siempre la, el mundo de la arquitectura, pero la verdad es que siempre le he puesto mi granito de diseño ahí. Entonces, era una cosa que innata. O sea, es que era eh, algo que venía... Y sigo haciendo arquitectura. O sea, que no es que no, no lo haga y mm. lo haya dejado pero sí que ha ampliado el abanico y cuando pues, no hay nada de proyectos, pues sí que entran a la mejor cositas de, de diseño. Y, y me gusta mucho el tema también ¿no? de, de Melon Blanc, cuando empezamos con Melon Blanc, de coger gente desde cero, gente que está empezando y, y gente que, que les ayuda desde el principio a crear su propia marca. Eso, eso por ejemplo, me, me, me gusta un montón más que, por ejemplo, que te venga una marca que ya está consolidada y te diga, ah, dame un, un catálogo, un flyer o, sí, sí, o una mal. maquetación de un libro... Entonces, cuando cuando te viene una marca, porque yo también he vivido ¿no? con Made with Love y con Melon Blanc, lo que es empezar desde cero, la verdad es que le, se le coge con cariño especial y lo sigue de otra manera. Sí, y, es muy y guay, luego ves hacer como, imaginario
0: guay, muy guay, sí, sí.
1: Claro, y luego ves como, como, a, como de la nada ¿no? pues se convierten en una marca así, como grande y consolidada, y la verdad es que, que orgullece un montón. Pero claro. vamos, que la familia y eso. No, sí, no, también no hemos tenido nada, siempre ¿eh? mucho
2: apoyo. Eh, por parte de, de la familia de nuestro entorno, que eso también uh -huh. es súper importante, porque yo tengo muchísimos clientes que no están haciendo lo que quieren, y es uno de los bloqueos más grandes que tienen, no están haciendo lo que quieren porque eh, no tienen la validación de sus padres no tienen la validación de su entorno, de su pareja y se creen que están, por ejemplo eh, jugando a las casitas cuando lo uh -huh. que están haciendo es intentando construir un proyecto mmm, levantar una empresa o simplemente están haciendo lo que les Gusta y le retorna mmm, dinero, punto. Que no tiene que ser eh, volverte rico, sino que te dé un sueldo y que, que vivas en las condiciones que tú quieras.
1: Pues yo conozco mucha gente que tenía un buen puesto de trabajo, ganaba dinero, no era feliz y ha cambiado su, su sí. modelo de vida por algo que le gusta hacer. De eso tenemos, hemos tenido bastantes sí. bastante gente.
2: Pero tienes que tener apoyo y darte, darte sobre todo tu permiso y no juzgarte tú el primero.
0: Pues me, me estáis llevando vosotros a hablar sobre donde quería llevaros, así que, que genial. Vale. Y es, eh, o, Vaya, os voy a poner un, un mm. caso práctico. Eh, yo estoy en un momento en el que quiero emprender algo. A mí siempre me ha apetecido mucho, mi familia mm -hmm. ha sido emprendedora, pero no sé qué. Pero no sé qué porque tengo muchas ideas, no porque me falten. Es como que no sé a qué meterle mano primero. Entonces, eh, a mí me cuesta mucho ordenar mis ideas. Me cuesta mucho coger inspiración. Eh, quiero saber cómo lo hacéis vosotros, cómo hacéis una división de ideas, cómo... Eh, de dónde cogéis vosotros inspiración, de dónde podéis coger conceptos que os ayuden a, a saber qué es lo que queréis y, y cómo ordenarlo básicamente.
2: Curro, de dentro tuya, o sea tú tienes todas las respuestas de lo que vayas a plantearte al final el, el proceso de autoconocimiento es el que más te puede ayudar a ti para poner en orden eso que quieres, eso que no quieres, muchas veces lo que quieres no está tan claro y no lo tienes tan cristalino como, como lo, que lo que no quieres, no quieres.
1: Uh
0: -huh.
2: entonces, aterrizar y poner eh, en orden eso que no quieres, ese ese mundo que quieres con, que vas a construir y que a lo mejor es lo que te está pidiendo tu entorno, pero en realidad tú te das cuenta que no, que tú no quieres trabajar tantas horas o que no quieres trabajar los fines de semana o que esto vas a tener que renunciar a ciertas cosas. Y eso ya lo tienes claro clarinete. Y luego coger y empezar a, a diseñar esa vida que, que quieres normalmente. Eso que explico yo, por ejemplo, en el curso Puto Plan, lo que uh -huh. es la visión, el propósito ordenar y hacerte muchas preguntas introspectivas de en qué soy bueno, eh, en qué siempre me han he detectado yo o ha detectado mi entorno, mi familia y salir a preguntar oye, ¿en qué me consideres que soy bueno yo? ¿Qué es eso innato que siempre veis que me sale solo? Y hacer un poco caso a, a todo ese tipo de cosas porque cuando tú fluyes y a lo mejor eres muy buen comunicador y tú dices oye, es que a mí esto se me da realmente bien tirarte a la piscina y probar porque luego tampoco vas a encontrarte ninguna teoría ni ningún ejercicio que te ilumine el camino y te lleve por ese camino. Tienes que probar y decidir, eh, cuando has experimentado eso, si es lo que querías o no. Y al final es tirarte a la piscina con, con esos proyectos. Yo he, yo he errado, o sea, yo me he tirado a la piscina con, ay, voy a intentar ahora esto, ahora voy a intentar esto otro, ahora voy a intentar mmm, este proyecto. Y, y me he equivocado muchas veces. Pero eso ha hecho que pula mi camino y que me dé cuenta de lo que quiero y lo que no quiero en todo momento. Y luego también hacerte caso en todo proceso de tu vida y darte cuenta que todo es reversible y que es cambiante. Y que a lo mejor ahora estás buscando un modelo de vida y un modelo de negocio de un tipo y el día de mañana tienes familia, tienes hijos y tienes tal y tienes que cambiarlo porque tu vida ha cambiado. ¿vale? Entonces que te escuches y siempre
1: antepongas lo que, lo que, lo que necesites en cada momento.
0: No, no me queda claro, no sé si se quiere decir algo bro. por escuchar. No, o, no, sea, o sea, yo, yo me estaba a...
1: acordando de ella de ella cuando ha dicho lo de la familia, que prácticamente Maywe Love no es que haya desaparecido porque se vendió la empresa, ¿no? Se uh -huh. vendió el nombre y la empresa y la sigue ahora otra chica, pero sí que es verdad que, que lo, ya no so... requería demasiado tiempo de nosotras, sobre todo de ella, que era la que más la llevaba ya en el, en el final, pues yo estaba en Melon Blanc, pero claro, ya tenía dos niños, la tienda, una tienda física, si la llevas tú misma. Eh, es muchísimo sacrificio uh -huh. porque pues es de lunes a sábado estar allí, estar atendiendo al público claro, y entonces ahí fue cuando ella dijo esto no es lo que yo quiero ahora mismo uh -huh. funcionaba antes pero en, el nuevo ah, pero en ese momento niños, no ya funcionaba uh -huh. duele porque al final esa empresa es como otro tercer hijo uh -huh. pero bueno, se toman decisiones y, y ya está
0: ha mencionado por encima no eh? el, el puto plan y para que la gente lo sepa, es uno de los cursos que, que imparte Melon Blanc, que imparte todo su equipo. Y yo tengo que decir que me siento muy friki, me siento como fandom, que no, que no puede controlarlo. Pero es cierto que lo he hecho todo. He hecho los, los de Mina, eh, en doméstica he hecho el de Isa, que es branding para Canva. ¿También? He hecho, hablé, sí, hablé, de hecho hablé contigo por privado, porque la portada del podcast lo hice a raíz de... A ver, vale,
1: ahora me acabo de acordar, ya pues, lo acabo de Soy ya. yo, soy yo. Claro, porque claro, como todo esto lo ha organizado ella, porque yo estaba claro, fuera claro. ha sido como todo, vale, sí, sí, sí.
0: Pues sí, sí, era yo el que te pregunté y, y, y luego también ahora estoy haciendo el puto plan que, que me venía bien por eso, porque creo que era un poco poner, como me está diciendo tú, bajar a tierra sí. todas la, las ideas que tiene, intentar darle forma a un proyecto antes incluso de que, de que exista ese proyecto este, ese proyecto como tal. Entonces, eh, quiero recomendar los cursos. Eh, mucha gente ya los conoce, porque es que son muy muy conocidos, vosotros lo sabéis que son muy consumidos, pero, pero quiero recomendarlos, la verdad. Están muy bien, muy bien. Y eh, para pues toda la gracias. rama de creatividad están genial, la verdad. Y no, y también son
2: sencillos son uh -huh. o sea, son rápidos de hacer que, que no tienen paja que van a lo que van
1: o sea, yo lo disfrutaba sí. mucho haciéndolo o sea, haciendo creando el curso yo lo he lo, lo disfruto un montón la gente
2: nos dice que parece que está, que le estamos hablando a ellos directamente que estamos ahí como si fuéramos sus amigos no <risa> sí porque al final <risa> si lo contamos mi amiga
1: me lo estuviera contando lo contas simple no porque tú quieres enseñarlo de manera fácil tampoco te vas a querer poner ahí a hablar sí, no, conceptos no, tipo Wikipedia claro ¿no?
0: Sí, sí, yo quiero que tú que son, aprendas son algo, o
1: sea, ya está, aplicado, sí, sí, práctico. Sí.
0: yo Doy fe, doy fe en todo.
1: <risa> Ay, gracias, Curro.
0: Hablaba con, con Pedrita Parker en otra entrevista, que no sé si la conocéis vosotros personalmente o no. No, pero pues bueno, personalmente o sea, no. Pues es genial, de verdad que si la, alguna vez tiene oportunidad es maravillosa. Pues a, hablaba con ella sobre que ella, ella misma se habla a sí misma como que, que ella no es experta en nada, que ella no sabe nada concreto, que tiene muchas eh, incertezas, o sea, muchas cosas que no tiene no, no certezas básicamente. Y con vosotras siento también eso, que no lo decís desde un punto de vista más alto, que no estáis como... Eh, por
1: encima.
0: Exactamente, no estáis por encima. Y me gusta mucho eso, el, el ver como que lo que estáis vosotros aplicando y diciendo, lo puedo aplicar yo también y también puedo equivocarme, por supuesto. Entonces me gusta ese. O sea, esa claro, nosotras, desde que,
1: o sea, nosotros hablamos siempre creo que desde la experiencia. Desde la experiencia. Uh -huh. O sea, si a nosotros nos ha funcionado esto, yo te enseño lo que me ha funcionado a mí puede que te funcione, puede que no, o sea, yo te digo solo que a mí me ha funcionado, ella no y ya está. De hecho,
2: en los vídeos del curso, como luego yo los grabo y luego nos tenemos que editar
1: ¡Oh, qué horror! O sea, el momento edición cuando te estás escuchando, y dices tú estás tonta,
2: tú misma te dices
1: yo lo pasé fatal escuchándome, a mí no me gusta nada escucharme. Y yo todo el
2: rato veo que pongo los ejemplos, o estoy ahí hablando con yo pongo, le doy al play y me pongo a hablar con vosotros ahí para explicaros cosas, y siempre estoy porque yo lo que hago, porque yo, porque yo, y es como mi forma de humilde decir, oye, que yo lo hago así, sí, que sí. a mí esto me funciona así y lo intento hacer así como como cuando se lo explicas a, a una amiga, a un amigo, pero, claro, muchas veces digo yo, joder, que nada más que hablo de yo, yo lo hago yo, yo lo que hago es, ¿eh? yo lo que explico, yo lo que quiero, yo lo que no sé qué. Y en un principio me, me, me daba como apuro, diciendo, yo, yo, yo todo el rato, digo, pero claro, es que necesito explicárselo como lo hago yo, que sea a lo mejor
1: ya a ellos lo A mí tu tema ¿no? es más, más personal, casi. Uh -huh. Claro, sí.
0: Como es costumbre, hago un pequeño alto en el camino, para recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales, en Twitter e Instagram, como arroba curro F si baja. Ahí vais a poder encontrarme, comentarme. Y decidme lo que queráis. También subo cosas sobre el podcast que son curiosas y que quizá os, os interesen. Os recuerdo también que si bajáis a las notas del podcast vais a poder pinchar en el enlace para apoyar este podcast, para apoyarlo económicamente. Es una aportación totalmente voluntaria con un mínimo de 1,50 euros al mes. Y puede ser una aportación mensual o una aportación única. A cambio, dando igual la cantidad que pongáis, vais a poder tener un capítulo extra cada semana. Son entrevistados que normalmente no son de Málaga y que creo que también tienen historias muy chulas y que de momento está funcionando bastante bien. Así que, que os invito a todos a hacerlo y os lo agradeceré eternamente. Os recuerdo también dos cositas más. En las notas del podcast ahí abajo también vais a poder encontrar todas las referencias a lo que estamos hablando. Ya sean canciones, ya sean libros, ya sean cuentas de Instagram. Todo sobre lo que hablemos vais a encontrar los enlaces abajo para pinchar directamente y, y que podáis visitarlo. Y por último os agradezco siempre enormemente que deis me gusta a, en iVoox o, o que dejéis una valoración o que compartáis esta, esta entrevista, lo que sea. Cualquier cosa que os deje hacer en la plataforma donde estáis escuchando esto, ya sea en YouTube, ya sea en iVoox, ya sea en Spotify o en Apple Podcast, lo que os deje hacer, os lo voy a agradecer muchísimo porque me va a ayudar a, a crecer y, y a llegar a más gente. Así que no os entretengo mucho más y y seguimos hablando con Noe Isa, que, que todavía tienen cosas muy chulas que contar. También el, el, me, me gusta mucho que sois muy diferentes a, diferente al resto de empresas, en el sentido de que tenéis una personalidad muy marcada, sabéis transmitirla muy bien, y yo no sé cómo hacéis eso, porque estáis saliendo de la moda o incluso creando esa moda, esa tendencia. No sé cómo conseguís vosotras eso. Hablo de vosotras Exacto. y hablo del equipo entero, de Melombre. Sí, entero, este.
1: sí, de Palmarina y, y. Yo ahí y es Marilisa. verdad que tengo que darle toda, todo el agradecimiento
2: del mundo a, a las creativas del equipo, o sea, lo que es Isa, Isa o sea, Isa Ma Gil, Isa Martín y Marina, porque ellas tienen un ojo especial para detectar todas aquellas tendencias, para fusionar tendencias y crear algunas nuevas. Y yo soy como la que estoy ahí en segundo plano diciendo. <risa> ¿Ese
1: color? Se te va a decir, digo, pregúntale por los cosa? colores. Pregúntale por los colores, que no es no Pero
2: delegó, o sea, delegó. Sí, sí. Si tú miras la, la, las reuniones y las peleas que, que tienen bueno, ellas pelea. en plan... Bueno, peleas. En plan, bájale un tono de saturación, súbele un no sé qué, no sé cuántillo, pero si sí es igual, <risa> si es el mismo color... <risa> yo ya me río me río y, y, y nada yo soy la parte pensante la parte estratégica pensante más marketingana
1: era la que mete caña, o sea, Ella es la que te dice la no, que sí, los, no las
2: estrategias a tierra y, y tal y aquí tenemos a las tres creativas que son la, a, a las que hay que agradecerle toda la parte eh, bueno es que melón
1: Blanc al final lo que es, es visual o sea es muy visual sí, sí. lo que atrae entonces es lo primero que se ve y... y luego también el no trabajar para un cliente
2: que te está eh, acotando o sea ellas pueden o sea podemos hacer lo que nos dé la gana con nuestra propia empresa y este esta, eso no tener limitaciones y que se te vaya la pelota eso también da rienda suelta y, y hace que la creatividad pues se nos vaya a ver un
1: mucho de la más mano.
0: No, es que es, es jodido, tío, porque yo, por ejemplo, eh, he trabajado en agencia durante mucho tiempo y he tenido clientes que esto la gente luego no, no lo sabe, incluso el propio cliente no se da cuenta quizás de que lo está haciendo, pero he tenido clientes de diseñar una carta y que el cliente se sienta al lado del, del diseñador, del creativo, a decir Total. sí, no, eh, tal cual. O sea, eso, eso, que, no, que no existe ningún trabajo, es que es absurdo que no. sobre la marcha te vayan diciendo sí, no, aquí, color, no sé cuánto. Claro, es yo increíble. Para...
1: Pero lo hemos tenido también, sí. o sea, sí, también sí. Lo hemos tenido. O sea, tenemos aquí de todo, tenemos ese tipo de clientes. tenemos gente mm. que confía y gente
2: que, que no, que te coge la
1: manita del ratón.
0: Y sí, sí, te... tal cual.
1: <risas> Al final, en, en esos clientes, pues dices, tú cierras los ojos y dices, venga, y, y para la próxima te dices, apuntar, eh, como, como lo que ha dicho Noé antes, ¿no? Lo que sí. los los errores te llevan por el camino de saber lo que quieres, ¿no? Pues dices, bueno, pues este cliente es así. Venga, pues me apunto a intentar detectarlo la próxima vez e intentar a ver cómo, cómo hacer para no traer ese tipo de cliente, ¿no? Porque al final es lo que no quiere, lo que no queremos nosotros.
0: Vosotros habéis mucho de, de vivir como quieres, que lo habéis mencionado varias veces ya en el rato uh -huh. que llevamos hablando. Sí. Y cuando, por ejemplo, oía a Noé en un podcast eh, a decir que, bueno, que... Que tú te dabas cuenta de que, de que, estabas, de que no estabas donde querías estar en, cuando estabas en la tienda. de Como que ese momento ya había acabado. Y tuvisteis el valor de cambiarlo. Uh -huh. ¿Cómo afrontas eso? ¿Cómo afrontáis vosotras eso? Porque sé que habéis tenido vidas de cambios. ¿Cómo afrontáis vosotras ese momento en el que sabes que tienes que dejar algo y coger otra cosa?
2: Mientras más cometes eso, o sea, mientras más te atreves a cometer cambios y a, y a hacerte caso uh -huh. a lo que tú quieres, eh, más preparada estás, o sea, más entrenada estás a, a tomar ese tipo de decisiones. ¿Que me he equivocado también muchas veces? Muchísimas, muchísimas, he dicho que no muchas veces, he dicho que sí a, a otras, estoy continuamente equivocándome, arriesgándome, eh, cagándola y aprendiendo. Al final, la conclusión es
1: aprender. Sí, es aprender a hacer de a hacer palo, vamos. Pero
2: lo que, no voy a, lo que no se puede permitir es no hacer se caso a uno mismo y que cuando algo ves que no va por buen camino no está funcionando o tienes dolor de estómago y estás trabajando para alguien o en algo que no te vibra, que lo sigas permitiendo. Eso, que haya ahí alguna frustración de, uy, esto no me gusta, esto no esto ya no va por buen camino o esto me está marcando la vida, en ese momento ya sí o sí. Tienes que tomar decisiones.
1: Sí, no, yo lo noto. Yo lo noto a mí me lo dice la barriga. O sea, no. La barriga me dice que eso no es lo que yo quiero hacer. Ahí se va, se va a meter el gato.
0: <risa> bueno, no, no hay problema. Vamos a preguntarle también algo a él ahora. <risa> y bueno, quería deciros también que bueno, Isa eh, sabe mucho sobre eso. Sobre vivir como quieres, adaptarte a la situación. Y quiero que me cuentes qué pasó el 21 de agosto de 2017.
1: Ah, ah pues eh, el, el... hace poquito. O sea, hace cua... eh, tres años ¿Tres añitos, eh, sí, sí, que claro. de, de, de ese aniversario que uh -huh. fue el día que me trasplantaron por cuarta vez, porque yo desde pequeñita, bueno, he tenido eh, problemas renales y tal, y, y ese fue el motivo también un poco de que yo me tuviera que volver a España a, 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 pues a estar con mi familia, porque al final yo estaba sola en, en Alemania, uh -huh. a volver aquí y poder estar aquí arropada de mi familia para, para entrar en diálisis y para, y para poder afrontar un poco mejor todo lo que es la enfermedad. Y, y bueno, sí, es verdad lo que tú decías, que los cambios, yo es verdad que me he dado cuenta, no sé si a, a, por la enfermedad, pero tengo un nivel de aceptación muy grande. Entonces cuando tú dices lo de afrontar los cambios, yo los afronto muy bien. Yo las cosas que vienen las acepto muy bien y digo, bueno, pues esto es lo que hay ahora, hay que buscar pues, una nueva rama, una nueva meta, un nuevo eh, método de una solución a ese problema y tiro para adelante. Hay gente pues, que seguramente pues le cuesta más, yo lo entiendo, pero a mí la verdad es que a lo largo de los años yo me imagino que, que me habría ido eh, curtiendo en eso. No lo sé. Y, ¿Y en plan a los problemas? Los, los problemas, las soluciones y, y para adelante. Porque lo, lo, es que yo siempre lo digo, o sea, vida se tiene una vez y no está la vida como para estar amargado y, y tirándote llorando por las esquinas.
2: Uh -huh. no es lo fácil cuando yo lo veo, yo lo veo en ella o yo lo he vivido, de... porque ella lleva malas desde los nueve meses, o sea, ¿son cuántos años?
1: Vale, te voy a decir mi edad. <risa> unos,
0: poco, unos pocos, unos pocos.
2: No,
1: 37, 37.
2: 37 años, entonces es como... Siempre me dijo una cosa y es que puedes coger dos vías. La vía chunga y la fácil, que es la de lamentarte y, y agarrarte a... ¡Ay, oh, vaya mierda de vida tengo! Siempre me toca a mí, no sé qué, no sé cuánto. Eh... O coger la vía difícil, pero que es la que es más, que es ir hacia adelante. Y o sea, el gato aquí. Mmm,
0: no te, te preocupes, se oye genial, se oye genial, de verdad. No pero es
1: que lo voy a quitar de en medio porque es que.
2: <risa> aparece uno,
1: aparece el otro. Sí, no, para abajo.
2: Y entonces eso, tiene aceptación, tiene una capacidad de. de afrontar la vida y cualquier imprevisto, cualquier. Que... es sí, especial.
1: Sí, pero yo creo que es eso, o sea, yo creo que la. la... Mientras antes lo aceptes, el problema, ¿eh? ya no estoy hablando solo de esto, cualquier cambio, cualquier cosa, mientras antes lo aceptes, mejor.
2: Porque antes podrás pasar la acción para, para solucionarlo o intentar vivir lo mejor posible en todas las circunstancias.
0: Y cuéntame mientras también. Como que
1: se queda enredada ahí en el. Sí, claro, hay gente pena, que se queda tal... la pena y tal y al final no sale del bucle. Dime, dime, que estaba que te he cortado.
0: Sí, no te preocupes. Te iba a decir que me cuentes que es de Travel Kidney. No sé si lo he pronunciado <risa> sí, bien. Bueno,
1: de Travel Kidney, de Travel Kidney fue una cuenta. Bueno, porque esto, esto viene del tema Instagram, uh -huh. que nos rayamos mucho, de que no sabemos si poner lo personal, lo profesional, todo eso. Y al final yo me aburrí y dije, mira, yo lo voy a apartar, que yo me siento más libre contando por otro lado mi, mi situación, mis viajes y todas esas cosas. Y creé una nueva cuenta de Instagram, que la verdad que no la estoy siguiendo mucho, lo tengo que decir. Porque al final... Eh... Al final
2: mezcla todo en una misma no, no, cuenta y es más
1: fácil. No, no es que lo mezcle ya, es que a mí el tema, por ejemplo, ahora he estado de vacaciones y, y el tema de las fotos, y eso al final, uh -huh. si piensa todo el rato, no tengo que publicar, no uh -huh. tal, me, me crea eh, ansiedad y, y, y demás. Y digo, mira, lo publico cuando puedo, cuando quiero, cuando yo me siento a gusto de publicar y, y ya está. Pero sí es verdad que fue una cuenta que, que creé en su día, eh, sobre todo cuando, cuando el trasplante. Y he querido ir siguiendo porque hubo muchas personas que me preguntaron a raíz de ahí que tenían la misma, el mismo problema que yo o algo similar y, y sí que me gusta de alguna manera poder ayudarles con mi experiencia también, ¿no? De cómo lo he vivido yo, cómo lo he afrontado yo. Muchos me preguntan también, ay, yo estoy ahí, me van a trasplantar. Eh, cuéntame un poco y, y la verdad es que me gusta mucho ayudar en ese sentido y esa cuenta está básicamente para eso so, ella... volvemos a lo
0: mismo, es bastante inspiracional sí. que volvemos a lo mismo sí. de lo que hablamos al principio uh
1: -huh. Tal, con eso yo quiero decir que se puede, o sea, yo puedo viajar eh, eh, puedo hacer de todo, ¿no? con un trasplante y quiero que la gente que está en esa situación vea que o sea, yo vivo bien y vivo mi vida como yo quiero y, y hago de todo, por ejemplo, pues subir al Mulacen ayer, ¿no? que lo pasé fatal uh -huh. sí, pero subir <risa> Entonces quiero un poco que vean que, que una enfermedad no es un problema y, y, y a mu mucha gente dice que le inspira. Entonces, pues bueno, pues yo sigo ahí. Y mira, con esto me lo he recordado y voy a volver a, a retomarla porque la verdad es que la tengo un poco abandonada. Y es verdad que, que, que he dejado a esa gente un poco ahí atrás y, y me gustaría volver a retomar el contacto.
0: Y no iba a decir algo, no, no sé si, si te he cortado yo, o ¿no?
1: Que, que aquí me había amiga
2: ha llevado su enfermedad en silencio no. treinta y tantos años hasta que ya cogió esa cuenta y dijo, mm. oye, soy Isa y me pasa esto y, y llevo tantos años malas, en mi cuarto trasplante, tal y cual, que parece que siempre eh, contamos lo bonito y lo que y las dificultades nunca nadie las ve. Y ella siempre ha ocultado todas esas dificultades y, y, y se ha hecho la vida como más difícil por no ir, o sea, no por no ir de frente, sino por no explicar las cosas tal sí, sí, sí. Y... por no mostrarse o... digamos
0: tal y como es o como lo piensa o como lo sientes sí, no,
2: sí, no, a la lo me... mejor iba a diálisis y luego venía a atender a la tienda y no explicaba las cosas tal cual era, o, no, o, o ocultaba o te recogía uh -huh. la ambulancia en el, en el instituto a cuatro calles porque no quería que la vieran
1: pero eso es un poco también por por no que, porque uno no se quiere sentir como enfermo sí. no o sea sí, yo sí, estaba sí, sí, enferma sí. pero yo no quería que la gente, también no, no, no me gustaba que la gente, ay, pobrecita, tal, no sé qué. Sí, al fin y al cabo y... no
0: quiere ser diferente, supongo, en ese sentido. Exacto, no quiero ser, ser
1: normal, normal una chica normal. Una no quería que me uh -huh. trataran normal, de otra manera. Entonces, de hombre, en la, uh -huh. en la adolescencia...
0: <risa> sí,
1: sí, sí. <risa> es que una mucha tontería para <risa> lo que decía ella, porque para diálisis me recogía la ambulancia, mis padres trabajaban del instituto. Del instituto, una ambulancia, pues imagínate. Claro. Entonces yo le decía, no, por favor. Yo voy andando hasta donde, hasta la esquina, lo que sea. Por favor, no me, no me recogas delante.
0: Pues, pues tiene, tiene mucho mérito igualmente, vaya. O sea que, que, que con no conocí la, la, la cuenta, me la dijo, ¿no? Y la verdad es que me, me ha gustado mucho, la verdad.
1: Muchas gracias.
0: Pues voy a preguntar ya unas preguntas que le hago a todo el mundo. ¿Vale? vale. Quiero que me digáis una película o una serie, algo. Me da igual que sea, que os oh, encante, que hayáis... Has,
1: ese... has dado con, con las peores... Como las
0: que me vais a... Verano azul me vais a decir, algo así <ríe> No, no gusta no sé
1: si verano azul, pero, pero es que no, de verdad, yo soy lo peor, porque además mi pareja, ay, te pongo tal, tal, tal lo que quieras. No ah, retenemos, a ah, lo no que retenemos quiera, ¿eh? ni
2: una serie ni una película, La podemos ver una... <ríe> lo que sí te digo es que cualquiera, por ejemplo, de Disney, a mí me, me, me pones cualquier película de Disney... Y estás ahí. Y yo, Sí, yo soy feliz, pero la puedo ver una y otra vez porque parece que reseteo,
1: la borro de mi, de mi mente y la puedo volver a ver. Sí, Oye,
0: pues no, 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 es que
2: las películas
0: está un poco ligado, pero es que justo ayer venía escuchando en el coche el, el podcast de Todopoderoso, que están hablando sobre la historia de Pixar y que Uy. es chulísima, o sea, que si te apetece escucharlo o quieres escucharlo a alguien, lo, lo recomiendo, que está muy vale. guay, la verdad, vale. pues que Pixar, Pixar mola mucho, también. o sea, lo digo también, ¿eh? que Pixar a me encanta y, y, y merece mucho la pena. Decidme entonces un libro, un libro que os guste, un libro que me recomendéis. Pues
1: a mí, me re... bueno, el que, el, el, el que te recomendé, el último de La Buena Suerte, El de La ¿no? Buena Suerte, sí, es el que...
0: Y yo, por ejemplo,
2: soy de, de, okay. autoay o sea, de autoayuda o uh -huh. de m, cualquier cosa que sea para aprender. Me encantan los de productividad, me encantan los de emprendimiento. Y hay uno que, así a cuentas de, del tema de emprendimiento, me gusta mucho porque es muy fácil de leer, que se llama Misión Emprender. Misión Emprender, que creo que es de Sergio Fernández. Sí, de uh -huh. Sergio Fernández.
0: Vale, pues lo apunto. ¿Y el, ah, y el, el, el que ha dicho Isa, la Buena ah, el, el, de,
2: el de la Buena Sota, que creo es... de Alex Rovira. Alex, Alex.
0: Vale, ¿y es novela o sea, de qué va ese libro?
2: Es como una enseñanza sobre, uh -huh. sobre cómo. O sea, una enseñanza. Sí, lo cuentan con una historia, pero al final es un, una enseñanza para para que, que la suerte hay que buscarla, que hay que hacer todo lo posible por,
1: por poner todo a... Sí, como de positividad, ¿no? Y, sí. vamos, yo, yo siempre he creído así desde pequeña, yo creo que también eso es parte de, de, de mi forma de ser, ¿no? De, tú puedes coger lo que he dicho ya antes, coger lo bueno coger lo malo. Pues la suerte yo creo un poco también así. Yo nunca he pensado que yo ya he tenido mala suerte por, por haber estado enferma o lo que sea, sino que dice, bueno, si, he, si me ha pasado esto, lo bueno es que ahora soy así, ¿no? Uh -huh. Sí, nosotros, bueno. nosotras es que creo que tenemos también un puntito
0: <risa>
2: pues, un poquito raro de, sí, de positividad <risa> so, muchas veces pecamos de, de demasiado positivas de a todos le vemos como el lado aunque, bueno aunque estemos en la mierda estamos como oh, bueno no pasa nada hemos aprendido esto bueno no pasa nada ahora si me llevo esto vamos, bueno
1: de esto ya está no,
2: creo que en algún momento algo me
1: petará o algo
2: así
0: no, no, yo, pero me siento muy identificado o sea yo tengo discusiones con, con mi novia sobre ese tema que ella me dice un poco de, pero tío, reacciona. Sí, o sea, baja
2: un poco, o sea, no es lo malo, ¿no? No todo puede
0: ser. <ríe> Eso es, ni puede sacar todo. Sí, sí, me pasa también. ¿Una canción?
1: Pues mira, el problema es que las películas y, la, y la música no van mucho con nosotros. <risa> es que en todo no se puede. No tiempo. se
0: puede estar en todo, es verdad, ¿verdad? No, no se puede no, estar no, en no, todo. No, no,
1: no. O sea, lo que es, yo le doy a la lista. Bueno, yo ya he llegado al punto, porque o sea, mi pareja se, se, se enfada conmigo, que pongo la tele, o sea, ahora que me dice la gente, pero que pongo la tele digo, mira, porque no quiero pensar más, yo pongo Netflix y me salen tantas cosas sí. que digo, ahora me tengo que poner a pensar que tengo que ver, digo, mira, pongo la tele y lo que salga, o, 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 o lo primero que pide en Netflix, ¿eh? algo así, ¡pum! pues con el Spotify me pasa lo mismo, lista, radio, venga, eh, uy, me ha gustado esto, voy a seguir la radio. Y no, de verdad, que lo que no te sé sí, decir... Sí, soy carne de sugerencia. O sea, ¿Sugerencia? Pon, ahí le doy. O sea, soy lo peor.
2: Estado de Pero... ánimo, estado de ánimo.
1: Mm, este mismo. Y luego no, no retengo, ¿sabes? O sea, me gusta sí, eso, sí. le doy el corazoncito, o le digo a seguir más de esto y me enseña más de eso. Pero... Y tampoco no <risa> quieras que
2: me aprenda una canción.
0: No, no ostras. Sé, no.
2: Las letras de las canciones no son
0: los míos. No. Oye, no, no, no lo diría, no lo diría. O sea, hacía más... Con más interés en música y eso, no sé por qué.
2: Nosotras dos, ¿eh? Luego Marina y... No, ella, y ella se ríen de nosotras porque, vamos. Tienen cultura musical. Nosotras,
1: nosotras cultura acá. musical cero. Cero patatero, vamos.
0: Bueno, bueno, no, 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 no se puede ser perfecto. No todo pues se puede seguir como ¿Cuál es la última cuenta de Instagram que dejaréis de seguir? O dicho de otro modo, si solo pudierais seguir una cuenta de Instagram, ¿cuál sería?
2: Si solo pudiéramos seguir una cuenta de Instagram, si no es la tuya, ¿cuál claro. sería?
0: Alguna que, que... Es, pues lo mismo que os inspira alguna que os guste mucho alguna que
1: pues a mí es que me inspira un montón ayer... pero no me sé los nombres claro eh, pero te lo voy a decir Venga, dímela. porque además a
2: nivel de reflexiones ayer me, me gustaron muchísimo algunas publicaciones que, que, que hizo.
0: También es que ¿Eh? pasa mucho, te, te lo he a ti en entrevistas, ¿no, eh? que mucha gente te dice que, que sigue tu cuenta y tú también la trabajas mucho. En Melón también trabajáis mucho, la, la, bueno, todas las cuentas de clientes y demás. Uh -huh. Eso también te lleva a que cuando te toca a ti seguir y consumir, no lo haces con tantas ganas. Porque ya estás como diciendo, oye, ya ha acabado mi tiempo ya, en claro. Instagram, ya he acabado... Claro, o sea, es que claro,
1: muchas veces ya no sabes cuándo acaba el trabajo y cuándo no. Entonces, sí, exactamente. Esto dices tú, ¿esto es trabajo o no es trabajo? Sí, sí.
0: O sea, normal, no, normal. pero al
1: final, al final mira, así igualmente. Mm -hmm. O sea, yo yo sigo muchas cuentas, es que claro, no te sé decir ninguna en concreto, pero sigo muchas cuentas de, de diseño, o sea, de lo que es eh, diseño interiores, de arquitectura. También me gusta mucho el, el punto, o sea, hago mucho punto, o sea, lo que es tejer, sí, sí, tejo, te sí, sí. crochet y eso me encanta y sigo muchísimas cuentas también de de eso que me inspiran muchísimo, que oye, que de todo se saca, que muchas veces es algo y... Te, oye, la gama de colores que ha usado esta chica me encanta, la voy a trasladar porque hasta hay clientes que le viene súper bien. Cosas ¿no? Y en día empiezas a conectar cosas. Sí, sí. Y, y cuentas de, de que te enseñan de mucho contenido de valor también. Ajá, ¿había una? Es que de no sé lo, si de los pregunta.
0: colores de las piedras de Marbella hemos acabado en saturación. O sea, en... de, todo, de todo se va Mira, esta chica, Mireia Simorel.
2: Mireia Simorel. Pues Vale, hace pues unas no reflexiones, voy. es escritora, es psicóloga y, y, y terapeuta y tiene unas reflexiones muy chulas. A mí me gusta la gente que, que te hace clic, <risa> que cuando los estás leyendo consiguen crear un efecto en, en ti y te, te remueven o te hacen reflexionar o, o te están enseñando algo. Y esta chica, por ejemplo, me gustan me sus, sus publicaciones. Yo no la no tiene nada a nivel... O sea, no, no estoy hablando ni de diseño ni nada, sino el copy.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿E ella ella piensa contarlo? en copy y yo pienso en lo que veo. ¿sabes? Claro,
2: yo en el feed no, no me fijo. Aquí cada uno tenemos nuestros intereses.
1: Sí,
0: a mí me pasa que en, en, en Javier Aznar, que es un periodista, que me pasa uh -huh. igual, que cuando escribe sus artículos y tal y escribe sobre muchos temas, que lo leo y digo... "Qué
1: pasa ahí a ver qué cabrón, dicho, ¿no? digo,
0: me, me está leyendo a mí, qué cabrón. Sí, sí.
2: <risa> Exactamente. Tienen esa capacidad como de hacer... Y además de... de no sé, de poner palabras a nuestros sentimientos o muchas veces a, sí. a ponernos las cosas fáciles y explicárnoslas de forma sencilla uh -huh. o hacernos sobre todo mucho reflexionar. Decir ¡Uy! Es verdad. y eso, eso, Ese es el tipo de publicación que me gusta a mí.
0: Qué guay, pues sí. Lo, Porque lo yo voy. al final me
2: tengo que llevar algo. Yo siempre se lo digo a mis clientas que eh, esto es todo conveni No conveniencia, pero tenemos son intereses. Yo, sí, sí, si sí, yo sí. te sigo, ¿qué me estoy llevando de tu cuenta? Me estoy llevando un aprendizaje, inspiración, que estoy... A, es, me, ¿Estoy aprendiendo algo sobre la vida? ¿Me estás eh, prestando ayuda? ¿Enseñando algún tip? ¿Qué hay ahí detrás? Porque algo hay que... Por lo que te sigo. Es mi tiempo,
1: ¿no? Hombre. Claro, sí,
0: sí. Y ya por último, a mí me encanta comer. Tengo un blog, bueno. que se llama cenados.com <risa> y quiero que me digáis sitios donde me lleváis a comer vosotros a Sevilla, que yo voy bastante a Sevilla, mi hermana me iba allí.
2: Ay, ¿tiene que ser de Sevilla? Vale, vale.
0: Bueno, Sevilla. o de Málaga, donde claro, queráis. Echado, es que la
2: verdad que... Este fin de semana está Marbella. Bueno, pues Marbella me vale. Que me gusta mucho. ¿Al vivo has ido? He ido a Vivo, sí, ah. de Dani García. Y, y también he ido a un sitio de carne, a un argentino, que se llamaba Origen. Uh -huh. Y mi, mi pareja ha terminado hasta el mismísimo ya de mí porque mm, lo he repetido como 200 veces. Pero la carne, la mejor que he comido nunca. Era mantequilla. Qué el bueno. cuchillo cortaba muy bien. ¿A <ríe> este cuchillo... <ríe> una de dos, no? Sí, sí, las dos cosas. Y ese me ha encantado. Y luego aquí en Sevilla es que te puedes perder comiendo en. Total. De eh, Hailu hasta
1: cualquier tapeo. Por Hombre, aquí. Es de los boquerones. O sea, eso es lo más cutre que hay aquí, en Blanco Cerrillo, pero es mítico. Bueno, es no es de si. los boquerones huele en a todo, adobo, todo huele a la calle ¿no? todo adobo. O sea, es como reclamo total. Uy, mm. vamos a tomar unos boquerones. O sea, a nos encanta comer también. De
2: todos modos, nosotras volvemos como con la música y con todo. Somos fáciles, fáciles, fáciles. Y a nivel de estómago, ya ni te cuento. Sí, o sea, sí. que a mí pongo unas croquetas de ovillo o cualquier cosa de esas que nos gusta. No somos
1: muy exquisitas tampoco. Hola,
0: yo ayer me gusté dejar
1: el refugio en el refugio ahí de Poqueira, en el propio Mulacén. Sí. Un refugio era una... Además que le hicieron para nosotros, nos preguntaban por la mañana qué queréis comer y dije yo lentejas. Y me hicieron unas lentejas que vaya.
0: Qué bueno. Me encantan. Pero bueno, decía las croquetas de vídeo las croquetas de vídeo son una barbaridad. Eso, eso es famosa, o sea, eso
1: es... es... Que te chorrea, o sea, sí, se, sí, se sí. deshacen. Y, la, y la, para mí las bravas son del Torre y García, de aquí, de Sevilla sí, sí, también. Sí, sí.
0: También también lo conozco. Y enfrente en de, de... Bueno, enfrente, en la, en la calle que de vídeo hay un sitio que no recuerdo el nombre, que voy cada vez que voy a Sevilla, es pero es que no recuerdo el nombre. Es eslava. Es Lava, Es Lava, es, Lava. Lava. Bueno, es, es de verdad es Lava que... Eslava
1: también. Los tiene unos cucuruchos, tiene cucuruchos de ¿eh? langostino con no sé qué. Y una tarta bueno. de queso manchego de no sé cuánto también, súper buena.
0: Sí, tiene un, aparte un plato que creo que se llama cigarro de Becker, si no me equivoco, o algo así. Ese, lo ese, puro ese, ese, ese. Ese. Sí. Ese, ese. Que bueno, ese, es
1: el, ese está muy bueno.
0: Ese, eso es, de verdad. Es que vamos es como me <risa> pues mongo de hace, comida y no paro.
1: Hace un montón de tiempo que no vamos porque es que además que no es imposible comer allí siempre. <risa> de hecho estamos aquí al lado. sí? Yo cerca.
0: Pues de verdad que es buenísimo. Yo cada vez que voy a Sevilla tengo que hacer una parada allí en Eslava siempre porque, porque es cierto que es buenísimo. Pues, chicas, yo creo que poco más. No sé si queríamos añadir algo, invitar a la gente a los cursos, lo que que Yo he estado encantado.
2: Yo invito a todo el mundo. A los cursos los invito a todo el mundo. No, que entren en la página de Melon Blanc, en la sección de cursos. Y aparte que los visten, los vean. Y si no, que nos pregunten a arroba isagil o arroba melonblanc o arroba gil loe y que nos pregunten... Sí, lo que nos pregunten lo que quieran, que aquí estamos nosotras.
0: Que responden, doy fe, doy fe que responden.
1: Sí, sí, al final, oye, le coge. Yo tengo las, las notificaciones activadas, ¿eh? yo veo y voy contestando. No, a mí es una de las cosas que más ilusión, o sea, que no perdería
2: ni delegaría nunca el estar ahí detrás conversando a través de mensaje directo, es una de las cosas que más, a más ilusión me hace.
1: Yo, nosotros, o sea, yo en mi caso que era, ¿no? Un poco más, ¿cómo se dice? Que estaba detrás, Noé sí, sí. y Marina siempre han estado un poco por delante, pero a raíz del curso que, que la gente te pregunta más, si te preguntas la opinión y tal, he descubierto que, que, que me encanta, o sea, me encanta el tema de enseñar me encanta el tema de ayudar que yo lo no tenía de antes, pero no sé por qué pues no lo hacía, ¿no? estaba un poco por detrás ah. con el cliente, con los servicios sí, y hoy en día con, con las redes, sociales, con las es redes sociales poder ayudar a tanta gente y sobre todo eh, de, o sea descubrir,
2: ver el feedback, el retorno y eso nos hace muy felices, porque todos los días recibimos al final testimonios, o ayudas a una persona y te lo agradece. y, ver, y esa, hay... esa es la parte guay
1: de, de todo esto. No, además sí. me preguntan cosas que dices, ¿cómo se hace en el teléfono? no, sé qué, ¿no? Cosas... Ay, un momentito, toma. Claro, paso. cosas que digo, no sabes hacerlo, pero bueno, no pasa nada, yo te lo enseño en un momento, y, y yo se lo explico, o incluso les grabo un vídeo, y les digo, mira, se hace así, y bueno, te lo agradecen, que nada más que por el sí. agradecimiento, y, y que le has ayudado a esa persona, que para ti era una tontería y para otra persona es un mundo, eso de, para mí no es todo
0: yo lo, los cursos los recomiendo para cualquier tipo de persona no solo para gente que trabaja en el mundo de creatividad sí. cualquier cosa que tenga un poco de interés por cuidar su, sus redes sociales le, le van a ser más que válidos y más que aceptable porque están, están muy muy bien
2: qué bien pues muchísimas gracias
1: <ríe> de
0: verdad sí sí. sí sí un placer pues lo he dicho chicas que, que mil gracias que ha sido todo muy fácil para cerrarlo para, para quedar sí. y que, que me lo he pasado muy bien que he disfrutado mucho
1: nosotros nosotras también yo por lo menos
2: Ahora pondremos un poco de orden aquí con los gatos que vale. Peleando la parda. Espero que no se hayan escuchado mucho.
0: No, no, no. Bueno. O sea, ha, estado bien, ha estado bien. Pues lo he dicho, que cuando vaya para Sevilla seguro que, que podremos también vernos vale. y tomarnos Que nos vamos a
1: la eslava. Bueno, eso es, eso, pero eso es, pero, pero, pero dinos con tiempo. Dinos no, no con sé. tiempo para que podamos una reserva o algo. porque.
0: Yo aviso, yo aviso. Pero si no, alguno que habéis dicho que yo no conocía, por ahí también me, yo me dejo seducir también. De las si sugerencias también. Me... Genial. Pues muchísimas gracias, chicas. Adiós. Adiós.
1: Gracias. Chao. Adiós. Chao.
0: Charlotte Uno es un podcast de Curro Fernández Sibaja.
1: Puedes escucharlo en iBox, Spotify y Apple Podcasts.